0: Hey, hallo zusammen. Merci viel vielmals. Hey, so cool hier zu sein. Es fühlt sich also super an hier im ICF -Bern. Ich fühle mich richtig daheim. So coole Leute. Ja, ihr macht es mir einfach. So viele gute Leute. Hey. Und ähm, ja, es ist so schön hier zu sein. Ich freue mich heute Abend auf das, was wir zusammen erleben werden. So cool. Hey, und ihr so äh, in Worship. Einfach gemerkt, auch. Wow. Hier innen ist wirklich Menschen da, wo Gott lieben und das gespürt mir und das ist ein glaube da und das ist so cool, so der Hammer. Yes. Oh, wenn ich auf meine Notizen lese, steht guten Morgen. Zum Glück kann ich nicht abgelesen. Genau. <lacht> ähm, du musst wissen, ich liebe lustige Fakten. So Zeugs, die niemand wissen will. Aber weißt, wenn du nachher so in einer Runde sitzt und die Stimmung langsam so ein bisschen runtergeht, kannst du einfach so etwas bringen, oder? Und es interessiert zwar niemanden, aber es ist irgendwie noch lustig. Genau, und darum habe ich dir heute ein paar von denen mitgenommen, weil es ähm, hat dann schon einen Grund, warum ich dir das sage. Zum Beispiel, das ist wirklich, das, das musst du dir merken. Äh, in den ersten drei Monaten von unserem Leben verbrauchen wir mehr Papier, als ein Ender in seinem ganzen Leben. Merkt ihr es? Der ist wirklich gut zu bringen. Und jetzt der eine verwendet du an der WM. bist und Fernsehen schaust mit deinen Kollegen und der Match ist so langweilig, dann kannst du bringen und sagst, hey hast, hast du gewusst, ein Fußballer legt im Durchschnitt 10'000 Meter in 90 Minuten Spiel zurück. Wow. Merkt ihr Das ist gut. Und meistens ist es ja der WM gibt's ja noch längere Je länger die WM geht, desto länger wird das Spiel und dann wirst du ja noch mehr. Oder einer, der ich weise, noch aus der dritten Klasse weiß, den habe ich nicht mehr vergessen. Hast du gewusst, dass ein Igel 15.000 bis 16.000 Stacheln hat? Die sind gut. He? Und es gibt einfach so Sachen, die interessiert interessieren, niemanden, aber es ist noch einfach manchmal noch gut, so etwas zu wissen. Und manchmal ist es doch, wenn wir die Bibel lesen oder wenn wir so etwas hören, dann ist es manchmal auch so ein ein Fakt. Oder Die denkst so, ja, okay, hm, gut, ja, das ist noch gut, ja. Aber ja, viel mehr ist es nicht. Und genauso kann es passieren in den jüdischen Festen, die wir im Moment anschauen, Dass du denkst, ah nice, schön, nett, ein jüdisches Fest, okay, gar nicht gewusst. Aber es hat überhaupt nichts mit dem Leben zu tun. Und du weißt überhaupt nicht, was du mit dem anfangen Und genau darum machen wir die Serie, weil wir glauben, dass Gott in die Feste hinein, die wir, wir in dieser Serie anschauen, etwas hat da eine Bedeutung hat da eine Kraft hat reingetan für dein und für mein Leben. Und das er zu uns, die reden, durch dich fest durch. Und darum, wenn wir reingetan kommen und schauen, was ist es echt Was war, was Gott dort durchgerät hat. Ähm, ich möchte dir schnell noch eine Übersicht geben, damit du ein wenig weisst, wo wir stehen. Es gibt in der Bibel, oder es gibt im jüdischen, in der jüdischen Kultur, gibt es drei Wallfahrtsfeste. Das sind die drei Momente, wo man Ernte einnimmt: Gerste und Weizen. Ich weiß jetzt nicht, welches, ob das erste, oder das zweite Gerste oder Weizen ist, ist auch egal. Also das Pessach, Shavuot und Sukkotfest. Das sind drei Wallfahrtsfeste, wo früher nicht die Leute in den Tempel gegangen Der Tempel gibt es ja heute nicht mehr. Deshalb kann man das nicht mehr machen. Im Sukkot-Fest, das werden wir heute anschauen, es ist äh, das Laubhüttenfest, dort hat man die ganze wein eingenommen. Und das war auch die letzte Ernte des Jahres. Also man hat gefeiert, dass die Ernte jetzt durch ist. Und wir, im, innerhalb dieses Sukkot-Fest gehen zwei Feste vor. Das ist, die haben wir angeschaut. Ähm, das ist Rosh Hashanah, Yom Kippur und eben heute Sukkot. Rosh Hashanah ist die Versöhnung zwischen Gott und den Menschen, Yom Kippur zwischen den Menschen selber und Sukkot-Fest ist heute das Lab heute Fest und ähm, genau wir werden heute über das noch etwas mehr hören jetzt ist aber die Frage oder du denkst ja wenn Gott die Fest so wichtig findet warum feiern wir die eigentlich nicht also ich meine wieso feiern wir jetzt die nicht wir sind ja auch unser Glaube kommt ja auch irgendwie aus dem Judentum aus Jesus ist ja ein Jude gewesen. warum Machen wir das so nicht. Und das ist äh, Lita Ein, Kollege im Kaiser Konstantin. Es gibt eine Folie. Das ist wirklich ein erfolgreicher Typ. Gewesen. Echt. Ein Serb übrigens. Ähm, er hat irgendwie, hey, frag mich nicht mit Zahlen, irgendetwas zwischen 300 und 450, irgendwo so dort umeinander gelebt. Das kannst du googlen. Dr. Google weiß alles. Und, ähm, er ist extrem erfolgreich in seiner Politik. Früher hatte das Römische Reich vier K äh, äh, Kaiser. Und er war der, der es geschafft hat, das Verein und als einziger Kaiser übrig zu bleiben. Und er hat auch die Religionsfreiheit eingeführt und hat das Christentum als ähm, Hauptreligion eingesetzt. Aber wenn du dir vorstellst, dass du so ein riesiges Land regierst, gibt es relativ viele verschiedene Leute. Und du musst ja die irgendwie vereinen. Also, ich habe selber drei Kinder, wir sind fünf Leute dahei und du merkst schon, es sind fünf verschiedene Leute und das manchmal auf einen Punkt zu bringen, ist schon nicht einfach. Also, bei so einem riesigen ist das noch viel schwieriger und darum hat er gedacht, lass uns doch etwas machen, dass alle ein zufrieden sind. Und er hat die heidnische Brüche die heidnischen, heidnischen Fest, wo schon bestanden sind, und hat die mit dem Christentum zusammen verbuchselt und vermixelt und hat gesagt, okay, es ist gut, ich dürfen die behalten, aber lass uns die christlich machen. Und darum gibt es Weihnachten und es gibt Ostern und darum ist ein Weihnachtsbaum und Eier und Hasen alles eigentlich aus der heidnischen Kultur raus. Und wir feiern das so für uns ähm, feiern das und wir wissen das eigentlich gar nicht. Und wir selber haben einen mega tiefen Glauben und einen mega tiefen Sinn in diesen Festen und das ist auch gut so. Aber ähm, es ist auch manchmal gut zu wissen, woher sie kommen. Genau. Das Laubhüttenfest, das wir heute reden dazugehören, ähm, das ist das Fest, wo man daran denkt, wie man in der Wüste in so Hütten gewandt hat. Ich habe hier so eine, eine mitgenommen, eine Laubhütte. Und wie, man, wie Gott das Volk Israel versorgt hat in diesen 40 Jahren. Und behütet hat. Und wir feiern eben die Ernte des Weins das Erntedankfest. Und das ist eben so eine Lobhütte oder auch Sukka genannt. Und darum Sukkot-Fest, das Lobhüttenfest. genau. Und äh, das ist eine lustige Sache, weil da baut jeder ein so ein Haus und die ganze Familie dort werden sieben Tage hier leben. Also schlafen, essen, alles. Und das ist äh, wirklich ich habe so Bilder gesehen, wie das heute gefeiert wird, dass sie so viele Terrassen, dann so irgendwie Hütchen drauf und so. Also es wird immer noch gemacht und es ist ein riesiger Also wirklich, es ist ein ganzes fröhliches Fest, sieben Tage eine ein riesen Chili, ein mega Freudefest. und die sind alle so mega dekoriert, wirklich so ganz ganz verrückt. Genau. Und ähm, wenn wir mal drei in die Bibel, was Gott, wie Gott das hat. Äh, das oder so etwas über das Fest hat. hat dem gesagt, wie man es machen soll. Genau, im 3. Mose 23, 41-43 bis steht. Jedes Jahr im siebten Monat, Monat solltet ihr sieben Tage lang das Fest für den Herrn feiern. Die Anordnung gilt für euch und eure Nachkommen für immer. Während der Festwoche solltet ihr in heute wohnen. Das gilt für alle Israeliten im Land und so behalten eure Nachkommen für alle Zeit im Gedächtnis, dass ich euch, eure Israeliten, im Laubhütte wohne, wo ich euch aus Ägypten geführt habe. Ich bin der Herr, euer Gott. Also sieben Tage lang wohnen die Leute in dieser Hütte. Und Gott sagt, macht es für immer, jedes Jahr sieben Tage Campingferien. Das findet ein Teil von euch besser als andere. Wer ist da? Der Camper, come on. Leidenschaftliche Camper. Ja, also Ich kann jetzt bei mir nicht von einer Leidenschaft reden, aber ja, ich habe es auch schon gemacht. Äh, <lacht> genau. Ähm, und die Frage ist ja, was hat sich Gott überlegt? Also, wenn er sagt, mach das jedes Jahr, sieben Tage, dann muss er sich irgendetwas überlegt haben. Dann muss es irgendeinen Grund geben und er sagt, hey, mach das. Es ist wichtig. Irgendetwas muss in diesen sieben Tagen passieren, wo Gott unglaublich wichtig ist. Und wo er sagt, hey, für das, dass der Rest des Jahr erfolgreich können, leben könnte, braucht er das. Lassen wir zusammen anschauen. Ähm, wenn du Zeltisch bist, gern bist, dann passiert ja am Abend meistens etwas. Du schaust im Himmel. Und wenn du nicht gerade neben einer Großstadt bist, dann siehst du meistens das, was du jetzt auf der Folie siehst. Ein Himmel voller Sterne. Ich kann mich erinnern, mit 21 mit, bin ich mit einem Büssel in Südfrankreich mit ein paar Kolleginnen und da haben wir jeden Abend aufgeschlafen. Genau haben wir das gesehen. Ein Himmel voller Sterne. Das ist so krass. Das Problem bei mir ist ein dass ich Kontaktlinsen am Brille Dann ist, das, irgendwann ist das der Sternenhimmel fort. Ähm, genau. Aber es liegt mir an anderen Sachen. Genau. Aber, ähm, da bist du vor dem Sternenhimmel und was in den Leuten auslöst, wenn man unter einem Sternenhimmel ist. Da kommt man oft so ins Philosophieren hinein. Wow. Hey, krass. Hey, da oben, das ist so gross. So riesig. Und ich bin so klein. Und überhaupt, was hat eigentlich das ganze Universum zusammen? Wieso fliegt das nicht auseinander? Es sind übrigens Forscher, das sind am Erforschen, und sie wissen es einfach bis heute noch nicht, wie das funktioniert. Hey, krass! Wow, das ist so gross! Wow, Gott ist gross! Er hat das alles gemacht, verrückt! Und ich, ich, Mensch, bin so klein. Und was Max Lucado zu dem sagt, er sagt, Natur ist Gottes Werkstatt. Der Himmel ist sein Notizblock und das Universum ist seine Visitenkarte. Es ist der, das Bild, das er dir zeigt, wie er ist. Unglaublich groß, unglaublich weit, unendlich groß. Und doch kennt er jedes einzelne Detail von deinem Leben. Und doch hat er alles im Griff. Wenn er sogar im Griff hat, dass das Universum nicht auseinanderfliegt, wenn er das zusammenheben kann, dann kann er dein und in meinem Leben jedes einzelne Sache zusammenhaben Und wirklich unser Leben zusammenhaben. In der Bibel lesen wir auch, im Psalm 8, 4 bis 5, Ich schaue zum Himmel und sehe, was seine Hände gemacht haben. Der Mond und die Sterne. Alle hast du ihre Bahnen vorzeichnet. Was ist der Mensch, dass du an ihn denkst? Wie klein und unbedeutend ist er doch. Und doch, du kümmerst dich um ihn. Und das ist das, was passiert, sieben Tage lang. Die Wahrheit, dass der grosse Universumsgott so um mich, kleinen Mensch, kümmert, mein Leben zusammenhält, dass ich ihm so wichtig bin. Die Wahrheit sinkt Tag für Tag für Tag für Tag Täufer ins Herz. Und sieben Tage lang schauen die Leute in den Himmel, weil, weisst was, es gibt eine Regel, wie man die Hütte baut. Normalerweise ist die hier zugedeckt, aber du darfst nicht ein Wellblech darüber tun, sondern es ist die Regel, dass du musst, ähm, so Laub darüber tun musst, dass du nämlich siehst im Himmel, und dass du das Universum siehst. Und so sind die Juden, sieben Tage lang unter der Hütte und schauen das Universum an. Und die tiefe Wahrheit vom Universums-Gott, das zu Ihnen schaut, sinkt ihres Herz. Und 300, jetzt muss ich grad die Zahl luege, 358 Tage, das ist nämlich der Rest von 365 minus 70, gell? 358 Tage haben sie die Wahrheit durch in ihrem Herzen. Und es ist Gott wichtig, dass sie sich sieben Tage Zeit nehmen, das in ihrem Herzen festzumachen. Dass sie den Rest des Jahr mit diesem Wissen leben können. Der unglaubliche Gott ist grösser als alles andere. Und der Alltag ist ja manchmal eine, bisschen eine mühsame Geschichte. Vielleicht deiner nicht. Meiner schon. Und vor allem hat es Moment, in dem ich wirklich nicht ausstehen kann. Das ist nämlich am Tag zwischen 12.35 Uhr und 13.20 Uhr. Wirklich eine mühsame Zeit. Und zwar ist das wirklich ganz gemein. Dann scheint die Sonne in meine Wohnung hinein. Und zwar wirklich Vollgas, beste Beleuchtung. Und was beleuchtet sie? Brösmeli am Boden. Dreckiges Geschirr. Dreckige Pfannen. Ein Mega-Ghetto, Schulsäcke am Boden, die nicht aufgehängt wurden. Und ich schaue das an, alles bestens beleuchtet. Und ich drehe durch. Und ich denke, hey, am liebsten würde ich jetzt die Wohnung abschrissen und wieder neu aufbauen. So geht es mir dann, ich sagt Und weißt du, was das Einzige ist, was in diesem Moment nützt? ist einfach Flucht. Irgendwo in ein anderes Zimmer, wo es aufgeräumt ist, irgendwo her, schlafen, gehen irgendetwas machen und einfach drei, vier Stunden später wieder auftauchen, wenn die Sonne schon etwas weiter ist. Und dann sieht alles schon wieder viel besser aus. Und noch halb so schlimm. Genau. Und ich zögle auch nicht nachher. Und das sagt mir etwas. Es kommt brutal drauf an. Aus welcher Perspektive du etwas anschaust. Das ist mega entscheidend. Und wenn du dir sieben Tage lang Zeit genommen hast, dir Zeit zu nehmen, den Universumsgott anzuschauen, dann kannst du das Leben aus dem Blickwinkel von diesem Universumsgott anschauen. Und ich habe dir hier etwas mitgebracht, das etwas symbolisieren von deinem Leben. Schau mal da. Genau. Wenn man am an einem Zauberer anschaut, der ein Seil aus einem Hut rauszieht, dann hat das irgendwie nie Knüppel. Aber das hat gerade eins. Schau, das hier ist die Leben. Und das ist die Ewigkeit. Und die ist ziemlich lang. Ziemlich ewig. und hat gerade einen Knüppel, aber ähm, macht nichts. <lacht> aber das hier symbolisiert dein Leben. Und es ist einfach mega kurz. Vielleicht wirst du 85, vielleicht nicht, vielleicht wirst du Hunderte. Aber mega viel ist es nicht. Vergleichen zu der ganzen Ewigkeit. Es ist einfach mega gross, kurz. Aber was man sehen, es mündet ein in die Ewigkeit. Und weisst wenn man das anschaut, dann muss ich sagen, sind meine Brösel unter dem Tisch einfach irgendwie nicht so tragisch. Und das Ghetto im Zimmer meiner Kinder im Fall auch nicht. Und die Schuhe am Boden auch noch weniger. Und die Frage, wenn ich ein neues Auto habe und wenn ich echt endlich mit der Lehre anfangen kann. Oder wenn es echt endlich fertig ist. Oder wenn ich endlich heirate und wenn ich endlich Kinder habe und wenn meine Kinder endlich ausziehen. All das. Ist im Fall mega nicht wichtig. Und manchmal nimmt das für mein Leben, für mich, so riesige Dimensionen ein und scheint mir so wichtig. Aber wenn ich das anschaue, merke ich, es ist einfach nur mal huh. Einfach. Find's mal, es ist einfach so vorbei. Aber das, was ich hier lebe, hat Auswirkungen auf so etwas viel, 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 viel Längeres. Der Rick Warren, der ist ein Pastor, der sagt, in diesem kleinen Teil des Leben sind eigentlich nur zwei Sachen wichtig. Zwei Fragen, die du musst beantworten musst, entscheidend sind. Das erste ist, was hast du mit meinem Sohn Jesus gemacht? Wer ist er für dich? Und das zweite ist, was hast du mit deinen Talenten, mit deinen Gaben, mit den Sachen, die Gott dir in dein Leben hat gemacht hat? Ich habe das, mega, das ist mir mega eingefahren, Einmal, als ich noch als Sozialarbeiterin auf dem Sozialdienst gearbeitet habe. Da war ein paar von mir und sie haben 150'000 Franken geerbt und das innerhalb von anderthalb Jahren verbraucht. Das ist äh, okay, kann man wirklich machen, ist aber gar nicht so schwierig, äh, wenn man sich vorstellt. Ich meine, ja, könnte für uns vielleicht auch passieren, aber etwas hat sie gesagt. Und das ist mir wirklich ein Herz und es hat mich bis ins Teufz getroffen. Sie sagte, gesagt, du, wir haben es wenigstens nicht verschenkt. Und ich dachte, hey, nein. Oh Mann. Aber genau das hättest du machen können. vielleicht noch gescheiter gewesen. Mit dem Geld hättest du etwas machen können, das etwas bewegt. Es hätte auch nicht viel müssen sein. Aber du hättest etwas bewegen können. Und es hat mich so traurig gemacht, zu merken, hey, manchmal gibt uns Gott etwas ins Leben. Und wir sind manchmal am Schluss froh, haben wir haben es nicht verschenkt. Und dabei wird es genau um das gehen. Und ähm, in der Bibel hat es Bibelvers Und ich muss dir sagen, ich bringe den, aber ich finde ihn wohl nicht so cool. Also einfach, dass es es stresst mich ein wenig. Aber das muss wir es gleich lesen. Da steht Psalm 90, 12. Mach uns bewusst, wie kurz unser Leben ist, damit wir unsere Tage weise nutzen. Und der Vers, weist, er stresst mich Menschen ein bisschen. Einfach, weil ich denke, oh Mann. Genau. Oh. Okay, gut. Aber ich bin mega, mega, mega froh, dass Gott uns mit dem Bibelfers und mit diesen Fragen von Rick Warren nicht alleine lässt. Wenn du die Hütte anschaut, die muss nicht nur ein offenes Dach haben, dass man die Grösse von Gott kann betrachten kann. Jetzt lasse ich den mal hier. Sondern die Anweisung ist auch, dass er bald werden muss mit Winddurchlässigen Wänden. Also der Wind muss können durchblasen und es symbolisiert Offenheit für den Heiligen Geist in unserem Leben. Und schau, das ist das, was mich so dankbar macht, dass Gott uns mit dieser Herausforderung, dass wir mit diesem kurzen Teil etwas gut machen sollen, einfach nicht allein lassen, sondern uns den Heiligen Geist geschenkt. Und schau, der Heilige Geist ist unser Ratgeber, der, der uns führen kann, der, der uns lehren kann, der, der uns begleiten kann, dass wir mit dem Zipfel, wo wir haben, etwas machen können, das Wert und Einfluss hat und sich positiv sich auswirkt auf eine Ewigkeit heraus. Und das berührt mich, ich und du. Und unser kurzer Leben ist Gott so wichtig. So viel Wert. Du und ich und unser Leben wir sind Gott so viel wert, dass er sagt, ich lasse dich nicht allein. Ich gebe dir alles, was du brauchst, um in dem erfolgreich sein zu sein, Dass du in dem etwas Gutes machen kannst, dass du in dem etwas bewegen kannst, das Ewigkeitswert hat. Und das macht mich so dankbar und es berührt mich so, zu merken, Jesus, er lässt mich nicht allein. Er hat mir jemanden mitgenommen, dass wir hier erfolgreich sein können. Und das symbolisiert die Sukka, die Offenheit für den Heiligen Geist. Dass man sieben Tage lang spürt, wie der Wind durchfährt, dass man kann spüren, genau. Ich will in meinem Leben offen sein. Ich will offen sein für das Reden vom Heiligen Geist, dass ich aus meinem Leben etwas machen kann, das Ewigkeitswert hat. Die Frage ist auch wo machen wir das in unserem Leben? Gott hat gesagt, jedes Jahr sieben Tage Camping. Wo machen wir das in unserem Leben? Machen wir Campingferien? Und äh, ich glaube, es ist einfach etwas, was wir uns können überlegen jeder persönlich. Wo ist unser Moment, wo wir uns nehmen, in unserem Leben? Wo wir uns Zeit nehmen, auf Gott zu schauen und auf seine Grösse? Wo uns bewusst wird, wie fest er unser Leben im Griff hat? Und wo wir uns immer wieder fragen, wie offen sind wir für das Reden vom Heiligen Geist? Und ihr Berner, ihr seid einfach so gut organisiert, wirklich. Weil ihr werdet das dieses Jahr machen. Ihr müsst wissen, das Sukkot-Fest dieses Jahr ist genau so, wenn ihr im Herbstcamp seid. Und was macht ihr dort? Ihr seid in Bungalows, ihr werdet den Sternenhimmel sehen, ihr werdet den Wind spüren. Hey, ihr werdet auch wirklich eine Zeit nehmen für das. Ich weiß, ich bin von euch wirklich. Und das Coole ist, es ist immer Vollmond am Sukkot-Fest. Also am Ziestig dürfen alle Verliebten am Strand. Dann wird der Vollmond gesehen sein, genau. Hey nein, das ist wirklich ein mega cooler Fakt, oder? Um, yes. Aber es ist auch die, die nicht gehen, es ist einfach immer gut, sich zu überlegen, wo habe ich die Zeit. Sieben Tage lang feiern also die Juden ein mega fröhliches Fest. Eine Party, sieben Tage lang. Aber das Fest geht nicht nur um sieben Tag. Es hört nicht bei der göttlichen sieben vollkommenen Zahl auf. Also sieben ist ja wirklich so die biblische Zahl, oder? Also ich meine sieben Kinder, sieben, weiß auch nicht was. Sieben ist immer gut, aber das Fest hört nicht dort auf. Sondern es hört auf beim Tag 8. Und 8 steht in der Bibel für Neuanfang, für etwas Neues, was entsteht. Und das ist genau das, was die Juden an diesem Tag feiern. Heutzutage gibt es kein Tempel mehr, darum können ganz viele Rituale und Sachen, die man eigentlich aus der Bibel kennt, gar nicht mehr gemacht werden. Aber was machen die Juden heute am achten Tag? Das ist mega spannend. Sie lesen immer von der Tora. Das ist Anführungs- und Schlusszeichen, nur ihre Bibel. Das darf man jetzt so nicht sagen, das würde sie nicht cool finden. Aber genau, ihr heiligen Buch. Ähm, sie lesen immer den letzten Abschnitt und den ersten Abschnitt. Sie lesen das ganze Jahr die ganze Tora durch, aber an diesem Tag sagen sie, hey, wir weh. heute fängt es wieder neu an. Heute fängt das Jahr wieder neu an, heute fängt die Bibel lesen neu an, heute fängt wieder die Neuzeit an, wo wir neu in das Wort hineintauchen Und sie lesen immer den letzten und gleich wieder den ersten Abschnitt. Das ist auch Früher... Es war etwas anderes am Höhepunkt des Fest der 8.Tagesstück, so der Höhepunkt, da hat man sich im Tempel getroffen. Gab es gab verschiedene Rituale. Und in einem ganz festlichen Ritual hat der Priester aus einer ganz zentralen, wichtigen Quelle von Jerusalem ein Krug Wasser genommen und hat ihn über den Altar gelehrt. Das mache ich jetzt nicht hier, sondern ins Glas. Und das über den Altar ausgelehrt. Und in dem Zusammenhang und in diesem Moment in hat man für ein Regen gebeten, für die neue Ernte, die kommt und für ein neues Leben. Also es war der Moment, in wo man gebeten hat und gesagt hat, die Ernte ist vorbei, aber es kommt etwas Neues, eine neue Erde kommt und wir brauchen für das die Regen und wir brauchen für das neues Leben. Und in diesem Moment steht Jesus auf und er sagt folgendes. Folgende Szene, Johannes 8, 37. Am letzten Tag an dem Höhepunkt der Festwoche ist Jesus wieder vor der Menschenmenge gestanden und hat gesagt: Wer Durst hat, soll zu mir kommen und trinken. Und alle religiösen Führer haben ihn kassiert. Und sie waren wirklich ab dem Moment überzeugt, wir werden ihn umbringen. Warum? In dem Moment, wo sie für neues Leben Regen und die neue Ernte beten. steht Jesus auf und sagt den Leuten, hey, ich bin das. Das, was ihr hier feiert, ich bin es. Kommt zu mir, alle, die Durst haben, kommt zu meinem Wasser. Ich will euch Wasser geben, ich will euch ein neues Leben geben, ich will euch das geben, was ihr braucht, dass etwas Neues in euch entstehen kann. Stehen. Und das ist das, was Jesus gesagt hat, und es ist überhaupt nicht gut angekommen. Das hat die Leute verrückt gemacht. Aber es hat noch andere, denen ist das ins Herz gegangen und die haben glaubt und ihre Leben sind verändert worden. Und schau das, ich bin ich bin Wasser, ich bin der, den Sie brauchen für einen Neuanfang. Das ist das, wo aus dem Sukkot-Fest bis in den heutigen Tag hinein Und es ist der Jesus, wo immer noch genau das Gleiche sagt, der immer noch da steht und ruft, hey, ich bin ich bin ich bin der, wo du brauchst. Ich bin der, wo der neues Leben schafft in dir und ich bin der, wo für heute und für morgen und für jeden einzelnen Tag einen Neuanfang Anfang zu jeder Zeit möglich macht. Und schau, es gibt einfach Momente, wo wir das rufen von Gott hören. Bei mir ist es oder wo mir das "Ich bin" von Gott hören in unserem Alltag. Und das ist bei mir gsi, ich nach Ostern hämmer Musical gha. Da war ich ein bisschen müde. Gewesen. Leider stand mein Kind nicht so rücksichtsvoll. Er stand schon um 6 Uhr auf. Er hatte nicht äh, das Gefühl, dass er die Mutter lassen, ausschlafen will. Und dann halt, habe ich das gemacht, was ich halt in so einem Moment mit ihr mache. Wir sind raus auf den Bauernhof und haben Tiere angeschaut. Hühnchen, Schäfchen, Geisschen. Und ich so etwas verpeilt und bisschen, ja, nicht ganz bei mir. In den Bauernhof, in Stall den Stall hineinschauen, da sehe ich, Schaue ich schaue ihn an und sah, hey, dass mega dreckig Ich wusste nicht, gewusst, dass Spinnhuppeln so tief runter können, runterhangen können. So mega schwadet. Das wusste ich echt nicht, gewusst, vor so Halloween-Style. Alles voll Mausendreck. Die Kühe die sind so in ihrer Scheiße herum. Es war grusig, die Wände völlig. Also die, äh, die Scheiben die haben fast kein Sonnenlicht reingelassen. Und ich dachte, isch hey, ist schon noch grusig hier drin. Und sind mir so gestanden, und mein Blick fällt auf die Säule, die in der Mitte steht. Und wo das Dach hat, die mittlere Säule. Und ich habe die angeschaut. Und ich habe mir überlegt, wie lange ich die schon da steht. Wie lange ich die schon da ist, als sie echt schon alles erlebt hat. Wie lange ich die schon das Dach zuverlässig habe. Und ich dachte, wenn ich in die Säule wäre, würde es mir nicht so Spaß machen. Und doch, sie ist einfach da. Jahr für Jahr und hat das Dach. Und in diesem Moment ist es mir zu tief ins Herz gegangen, weil ich gemerkt habe, hey, das ist ja Jesus in meinem Leben inne. Er ist die Säule, die in meinem Leben ist und mein Dach und meine Wände von meinem Leben zusammenhält. Und es hat mich so berührt, zu merken, hey, Gott, ist es genauso wie dieser Säule in diesem Stall, einfach mal egal, wie dreckig sie mir innen ist. Ich habe in diesen Momenten, wo ich mich so nicht gut fühle, wirklich oft das Gefühl, Gott kann mich nicht mehr brauchen. Aber Jesus ist da und er ist noch nie gegangen. Er hat noch immer mein Lebenshaus zusammengehabt. Egal, wie ich mich gefühlt habe. Und er ist immer da geblieben. Und es hat mich so berührt zu merken, dass egal, was in meinem Leben ist, er ist da und er geht nie weg. Und es ist das und er eben genau das, und er sagt, hey, schau, ich es. Ich bin da, so du brauchst. Ich bin da, ich habe dein Leben zusammen und ich habe für jeden Tag die Möglichkeit für einen Neuanfang da. Und ich weiß nicht, wo du einen Neuanfang brauchst, wo du ein neues Leben brauchst, wo du das musst hören, dass Jesus in dein Leben rief und sagt, hey, ich bin es. Ich weiss nicht, vielleicht ist in deinem Lebenshaus das Dach so zu, dass du Gottes Grösse gar nicht mehr sehen kannst. Dass du gar nicht gesehen siehst, wie gut er es meint und wie fest er dich liebt. Ich weiss nicht, was das Dach hat zugemacht hat, ob das Enttäuschungen sind, Sachen, die nicht so rausgekommen sind, wie du dir das gewünscht hast. Irgendwelche Sachen, die einfach passiert sind, aber ich weiss, dass heute am Abend Jesus sagt, ich bin. Für dich. Und heute habe ich ein Leben für dich. Wo etwas Neues stehen kann und du neu von meiner Grösse sehen. Und ich weiß nicht, was du für Prioritäten Priorität in deinem Leben setzt. Vielleicht bist du einfach hast langsam, aber sicher, angefangen, aufs falsche Pferd zu setzen. Auf Sachen, die für deine Ewigkeit null wert haben. Vielleicht hast du in der letzten Zeit angefangen, deine Wände dicht zu machen für das Reden vom Heiligen Geist. Hast du ihn nicht mehr durchblasen durch dein Leben. Hast ihn nicht mehr führen. Und Jesus sagt: Hey, ich bin's. Ich bin's. Kein Problem. Wir können heute neu anfangen. Du kannst heute anfangen, wieder Raum zu geben dem Heiligen Geist, dass er wieder durchblasen. Und du wieder anfangen, Entscheidungen zu treffen, die wert haben. Und vielleicht hast du ja Jesus noch gar nie in deine Hütte reingelassen. Du denkst, Jesus, ich bin auch ein dreckiger Stall. Bei mir hängen auch ein bisschen Spinnhuppeln ab. Willst du wirklich da reinkommen? Und Jesus, ich kann dir sagen, es ist ihm egal. Es ist ihm egal. Wenn du ihn einlässt, er kommt in dein Haus. Und es gibt nichts mehr, als dass er sich wünscht. Und wir werden nachher beten. Und wenn du dir das möchtest und sagst, ich will heute den Tag 8 erleben, den Tag eines Neuanfangs, eines neuen Zeitalters in meinem Leben, dann darfst du dann für mich beten und Jesus in dein Haus einladen. Und das werden wir jetzt alle tun. Wir aufstehen und wir beten. Und du darfst dort, wo du bist, Jesus dein Herz haben. Dort, wo du, der ich bist, brauchst. Dort, wo du einen Neuanfang brauchst. Darfst du das heute Abend machen? Ich danke dir, Jesus, dass wir deine Stimme können hören können, die sagt, ich bin Ich bin das Wasser. Ich bin die Quelle von deinem Leben, das du brauchst. Ich bin die Quelle von jedem Neuanfang. Von allem Wasser, das es braucht, dass um etwas Neues zu kann. Und wir danken dir dafür. Wir geben dir einfach unser Leben her. Und du siehst, dass wir einen Anfang brauchen. Weil unsere Perspektive auf dich einfach... Ähm, ...einfach irgendwie verbaut ist und zu ist. Und mit deine Größe und deine Liebe und deine Versorgung gar nicht sehen können. Und ich bete dir, dass du heute unser Dach abdeckst. Jetzt, in dem Moment und in der Worship-Zeit, wo noch wird kommen um neue Anfände sehen, wer du bist, für uns, wie du bist. Und dort, wo wir zu sind, worden, zu uns verschlossen haben, dem Wirken des Heiligen Geist. bitte dich, dass du unsere Wände wieder frei kannst, dass du uns wieder der Wind machst, dass du zu uns rennst und uns zeigst, und wir Sachen in unserem Leben haben die einfach keine Ewigkeitswert mehr Nein. Jesus, wir sind heute Abend Leute hier, die uns wünschen, ein Leben zu leben, das Ewigkeitswert hat. Und Heiliger Geist, wir bitten dich für diese Reden und für deine Bestätigung heute Abend, dass du uns ermutigst in diesem Innen, dass wir sehen können, ob wir in die richtigen Sachen investieren. Ich habe noch nie in mein Haus Und Ich werde dich heute Abend einladen, in mein Zelt, in mein Lebenshaus hineinzukommen. Auch wenn es dreckig ist und vielleicht liegt es so auf wie ich mir vorstellen würde, wenn ein Besuch kommt, ich möchte ich gleich, dass du heute Abend kommst. Und ich danke dir, dass du Vergebung hast für alles, was du vorfindest. Dass nichts für dich ein Problem ist, sondern dass du wirklich Vergebung hast, für jedes Wort. Und dass du Freiheit hast für mein Herzen, für dort, wo Sachen sind, die mich runterdrücken. Und danke, dass du heute durch dich durch, ein neues Zeitalter, eine neue Ära, ein neues Leben möchtest.